0: Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. ¿Te interesa el IoT, la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías? Estás en el lugar correcto. ¡Quédate! Yo soy Pamela Contreras, miembro de la comunidad IoT Perú y seré su presentador el día de hoy. Hoy conversaremos con Pedro sobre la problemática de las frecuencias ICM para IOT en Sudamérica. En esta oportunidad conversaremos con Pedro Sánchez. Pedro es un ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, INICTEL. Se ha desempeñado profesionalmente en Ericsson por casi 24 años. Es arquitecto de soluciones senior en HACONSAC y actualmente se encuentra desarrollando el proyecto CISMATE para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Bienvenido, Pedro!
1: Muchas gracias, Pamela, por la introducción. ¿eh? Fueron casi 24 años en Ericsson, en los cuales este, aprendí bastante. Una empresa de desarrollo de tecnología. Y también, lógicamente, en HACON sigo desarrollando toda esta parte, todo este desarrollo, ¿no? Y ahí... También comentas lo del CISMATE, ¿no? El CISMATE es un, una, parte del, de la, tenemos una parte de la plataforma, el Cell Broadcast Center, en el MTC. Y esto se interconecta a todos los operadores, ¿no? Y podemos tener por fin una, una alerta temprana para casos de emergencia, ya sea terremoto, ya sea eh, tsunamis. Por ejemplo, estás en la playa, te va a avisar, oye, está viniendo una ola de 40 metros, por favor retírense de la playa, ¿no? Y te va a llegar antes de que suceda. O sea, vamos a evitar eh, el Perú va a tener esta, este aviso antes de lo que 40, 50 segundos, 3 minutos antes, por en el caso de los tsunamis, en los casos de los huaicos también, ¿no? Aplicaciones igual, ¿no? Porque ahí, ahí, ahí viene también lo que es la parte de cismate, ¿no? Ayudar a la, a la ciudadanía para estos temas, ¿no? Muchas gracias, Pamela, de verdad.
0: No, no hay de qué, Pedro. Gracias a ti por, este, por tu presencia el día de hoy aquí en el estudio. El tema de hoy: ¿en qué bandas de frecuencia libre puedo importar equipos LoraWAN en Perú cumpliendo con las regulaciones? Surge de la siguiente problemática: muchas personas están importando equipos LoraWAN, que es una tecnología que nos permite enviar pequeños paquetes de información a larga distancia, consumiendo muy poca energía. Bueno, lo que es ideal para el desarrollo de proyectos de Internet de las Cosas, ¿no? Sin embargo, por el desconocimiento de las regulaciones en Perú, estas personas se dan con la sorpresa de que cuando su equipo llega a Perú queda retenido en las aduanas y no siempre puede ser utilizado. Lo que no solamente significa pérdida económica de tiempo, sino la incapacidad de desarrollar proyectos IoT. Por lo que en este sentido, antes de comenzar a entender esta problemática que surge, quisiera realizarte unas preguntas. ¿Qué significa esto de las bandas de frecuencias, Pedro?
1: Ah, mira, lo que es las bandas de frecuencias, como, como lo sabemos, es la asignación del espectro radioeléctrico para un uso. En este caso, IoT. IoT ¿qué me quiere decir IoT internet de las cosas es lo que la pregunta en sí del Lora One, ¿no? Y el tema sí. más de de por qué <ríe> si yo traigo mi equipo Lora One, oye, se me quedó en mi aduana, se quedó en la aduana. ¡Wow, qué pasó! ¿Sabes qué? Lo traje con esta especificación. ¿Qué especificación? Mira, mi equipo está en funciona de entre los 800 y algo y 900 y algo. Uy, ese equipo primeramente no va a poder trabajar en Perú. Lo que es, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha asignado el uso de las bandas desde el 915 para adelante, ya que del 915 hacia abajo están Telefónica y Vitel trabajando en esas bandas. ¿Qué te quiero decir con esto, Pamela? Yo imagínate que traigo un equipo que trabaja en las bandas de ellos, ¿qué pasaría? Hay una inter... interferencia.
0: Interferencia. No. Y qué pena, de verdad, porque no podría operar aquí en Perú, ¿no?
1: No, no, lógico, ese es el tema, ¿no? O sea, mira, tú agarras y dices, oye, ¿saben qué? Tengo mi equipo muy, con toda la mejor eh, buena aventura y todo de poder implementarlo, pero no voy a poder, porque ya el ministerio asignó esas frecuencias a los operadores, ¿no? Okay, y, y, y esa es la carretera, esa es, el, el, esa es la asignación, ese es su, su espacio para que ellos puedan trabajar. Una de las aplicaciones, y quería comentártelas, ¿no? es el proyecto de integración amazónica, que cuando estuve en Ericsson lo desarrollamos, es desde, se desarrolla a través de los demás 600 kilómetros que van desde Yurimaguas hasta Iquitos, todo el río, imagínate todo el río, con más de, más de 30 radiobases ahí en la banda de 900, en la banda de 900, y dan cobertura a toda esa parte, ¿no? ¿Para qué? Para educación, para salud, eh, salud para seguridad del policía, ¿no? Y el es un proyecto muy bonito en el cual me, me siento orgulloso de haber sido parte de él, ¿no? Y servir al al a, a la población, ¿no?
0: Qué genial, Pedro. Genial lo que nos cuentas. Te quería hacer otra consulta, Pedro. ¿Qué significa, ¿Qué significa que las bandas de frecuencia sean libres? A ver, absuelveme esta duda.
1: Ah, mira. El uso de las bandas libres eh, tú las puedes utilizar mmm, como dicen, ¿no? Es banda libre, como, como, como tú quieras, ¿no? Y lógicamente tienes que traer equipos que trabajen en esa parte de banda libre. Ahora, eh, acá en Perú la tenemos bandas libres en, en esta parte de 915 hacia adelante tenemos en, la, en el Wi-Fi que es ejemplo del 2.4 es una banda libre tú puedes traer equipos puedes desarrollar 2.4 también tienes en la, en la banda de, de 5 gigas de 5 de 5 megahertz también tienes banda libre ahí a ah, una de las aplicaciones ejemplo ahí que, que se utiliza mucho en la banda de 5 megahertz es un complemento entre la, el, el uso de la tecnología LTE con sus bandas normales digamos tú estás en, en digamos en la banda AWS en 1700 2100 con Movistar y tengo una velocidad digamos no eh, de, de ejemplo eh, 394 megabits por segundo y utilizo las bandas las bandas de 5 de 5 GHz para, para, de 5 GHz y esas me complementan a mí como ejemplo downlink y yo puedo tener digamos 3, 4 carriers ahí y tranquilamente utilizando 20 MHz de, de, en ese espacio de la banda 20, 20, 20, 20 yo puedo llegar tranquilamente a un Gb por segundo esa prueba justo la hice yo en el 2017 de telefónica y llegamos en un solo telefonito, imagínate, un gigabit por segundo. ¿no? Y eso fue un complemento, eso, ese es el uso de la banda libre, digamos, de los 5 GHz, en el, en el, mezclándola con la, las bandas de 3GPP propiamente. ¿eh? Nada, en realidad todo es 3GPP, ya está estandarizado.
0: Una consulta, 3GTP este, en tu lenguaje, ¿cómo lo, lo explicarías?
1: Ah, el 3GPP viene con, con lo que es el ITU, la, eh, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se norma, digamos, desde lo que estamos hablando, desde la voz, ¿no? ¿Cuánto utiliza la voz? ¿Qué ancho de banda utiliza la voz? Desde ahí, qué, ¿qué voy a utilizar? Eh, digamos, en lo, lo, lo típico, digamos, unos, desde años atrás, ¿no? Una, ¿Qué es un E1, digamos? ¿Qué es un E1? La gente no se no, no sabe, ¿no? E1 viene de Europa, y uno nivel, nivel el primer nivel de ese, en esa característica, uno, es 2 MHz y la voz iba, ejemplo, en 64 kilobits. Utilizaba yo 32 time slots y cada uno de 64 kilobits. Y ahí viajaba la voz. Lógicamente, yo tenía que quitar el sincronismo y la señalización en esa trama. ¿no? Y luego esto va migrando a qué? Porque como todo en tecnología va migrando. Migra desde. La parte TDM hacia la parte IP. Y en la parte IP también tengo que eh, mantener ese estándar. Y el, y el que quien me rige todos esos estándares de migración, el ITU, a través del 3GPP. Todas esas normativas me lo da el 3GPP. También hay, no, no solamente para, para esto de la migración de la voz y, y miro de TDM a IP, sino también para aplicaciones de Cell Broadcast como los que estamos aplicando ahora, aplicaciones de IoT también, no porque ahí vienen Arroban IoT, si es que yo tengo un, un, un equipo fijo, puede decirse, normalmente va el equipo más fijo, está paradito ahí, y el equipo, yo le hago una solicitud y él me responde, ¿no? Pero está fijo ahí, porque tengo, eh, que sería casi un análogo al, al Lora One o al Zipbox, ¿no? Agarro la solicitud y él me responde, agarro, me responde, pero es mmm, ahí. ¿Pero qué pasa si el, el, el terminal se empieza a mover? Necesito movilidad y al necesitar movilidad necesito mayor ancho de banda, ¿no? Y ahí viene el uso de las categorías móviles, el CAT-M, ¿no? En LTE ya.
0: Interesante, Pedro. Interesante lo que me, me comentas. Mira, estoy aprendiendo este bastante de IoT ahora. ¿Qué es Lora One?
1: Mira, Lora One, justo como lo, que, ah, lo que estás, como lo que estás comentando es este la aplicación son redes de baja potencia y aplicaciones en one viene de lo que es este white area network no ah, un área muy ancho. lora lo low power ¿no? y qué pasa eso está diseñado para lo que es iot propiamente no y ese es el uso el iot con equipo de baja potencia pero sí, tener presente que no es un estándar 3GPP, ¿no? Es un no 3GPP.
0: Claro, trabaja en frecuencias libres.
1: Ahí, ahí justo es algo muy, muy, muy bueno tu pregunta, porque yo puedo trabajar en bandas libres, equipos no 3GPP, ya sea Sifox también o Lora. ¿no? Pero si quiero entrar yo, en, oye, quiero traer, oye, en la banda, digamos, 700, que esta ahora bueno, la última legislación de telefónica que invoca en Perú. Ahí tengo que traer un equipo, Narroban IoT que cumple con el 3GPP, ¿no?
0: Y también con los estándares del ministerio, ¿no?
1: Claro, exacto. Porque tú agarras al ministerio, le dices, mira, ¿sabe qué? Estoy trayendo este equipito y este equipito va a trabajar en la banda eh, 850. 850 ya. Oye, pero ¿qué equipo es? Ah, por ejemplo, ya es un equipo IoT que trabaja en la banda 850 y va a ser un equipo terminal. O sea, va a ser como si fuera un teléfono. ¿Va a irradiar? Sí, va a irradiar. Ah, entonces tienes que homologarlo. Y tú al homologarlo dices, voy a trabajar en 850. con el... Pero ¿qué pasa si tú traes un equipo Lora One, en la banda 850? Por decirte, un ejemplo, ¿no? Oye, Telefónica, claro, está en 850. Tú no puedes traer Lora One. Oye, discúlpame, pero tu equipito no puede trabajar en Perú. Tienes que traer un equipo que trabaja en la banda más alta, en la banda libre, desde 915 para adelante, ¿no? Y ahí es donde tú puedes utilizar el Lora One, ¿no? Ahí viene un poco capaz su restricción del Lora One, ¿no? del uso de las bandas libres, ¿no? Está restringido al
0: uso de las bandas libres. Eh, una consulta, Pedro. ¿Cuál es el problema que limita que estos equipos que utilizan la tecnología Lora One funcionen en estas bandas libres?
1: ¿Cómo, cómo? Discúlpame. ¿Podría repetirla, por favor?
0: Sí, te decía, Pedro. ¿Cuál es el problema que limita que estos equipos que utilizan la tecnología Lora One funcionen en estas bandas libres?
1: Ah, lo, el, limita es netamente el, el uso del espectro, ¿no? Eh, lógicamente, eh, ya en la banda 900, yo tengo ya, eh, de toda la banda que tenía asignada, puede decirse, de los 902 hacia adelante, ya no tengo todo el uso de esa banda. ¿no? Ya tengo de hasta el 915, ya está ocupado. Ya no puedo utilizar. Y la problemática está de que, yo, pues, ¿sabes qué? Tengo que traer directamente el equipito que trabaje del 915 para adelante tengo que fijarme bien qué son los equipos que voy a traer. ¿no? Y la problemática está en que simplemente se reduce el ancho de banda a utilizar de las aplicaciones IoT en Glora One. Estás escuchando el podcast de la comunidad IoT Perú.
0: Genial, Pedro. Entonces, ¿qué equipos deberían importarse para cumplir con las regulaciones actuales?
1: No, para, para importarse primero yo recomiendo este, mirar el, el, la página del Penaf, que es una página pública, que es el PNAF, es el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias y tú puedes ver todas las aplicaciones que hay ahí, que pueden correr en toda las nación móviles fijas, ejemplo, Telefónica en la banda 900 está para lo que es móvil fijo o sea, él, él no puede agarrar y tener un móvil en la banda 900, ¿no? Él tiene que tener un móvil fijo. Por eso es la aplicación. El, el ejemplo muy, muy explícito es lo del PIA, ¿no? Yo tengo la radio base eh, y radio en la banda 900 y tengo mis antenas que agarran y trabajan en 900. Pero el, el equipo terminal es fijo. Eso es, es lo que lo que agarra y tiene la, su restricción en el PNAF. es una recomendación primero y. Y lógicamente verificar qué, qué es lo que puedo traer yo para para Perú. no En el caso del Oraguan, ya tendría que traer yo equipos que tengan la asignación del el AU915 o el ASIA 923, que están después de los 915 MHz, para poder ser asignados ¿no? y poder trabajar libremente, ahí viene la palabra, libremente en el país, ¿no? sin problemas. Y el, el ministerio ahí no te va a decir nada.
0: Claro, pues siempre es importante el tener ello en cuenta, ¿no? A ver, Pedro, si la mitad de la banda libre es concesionada, ¿tú crees que esto pueda afectar al desarrollo de los proyectos en IoT?
1: Mira, como el IoT, en realidad el IoT es, es algo un poco más grande, al que le afecta en sí es eh, en la banda 900, los proyectos que, so, que trabajan en esa banda, ¿no? Y uno de ellos es Lora Wang. Al restringirle eh, casi 15 MHz, quiere decir que, lógicamente, voy a tener menos, menos espectro para poder este, explotar la banda libre, ¿no? Porque ya, tú sabes, ¿no? Telefónica y Vitel y, y, y están en esa parte. De cambio, del 915 para adelante, ya yo puedo utilizar mis equipitos, ¿no? Pero en realidad, al, al tener tanta... La, la información que transmite el hora es, es pequeña. No no debería, en realidad, afectar tanto. Pero sí afecta, digo, no capaz el uso. Si es que quiero crecer, crecer y crecer y crecer. no Porque tú sabes que al final, cuando tú tienes más equipos y trabajas en la misma frecuencia, ¿qué pasa? Te interfieren, ¿no?
0: Claro, existe mucha interferencia.
1: y La interferencia que es reducción del... El servicio, ¿no? Se va achicando Y ahí viene lo que es el planning. Y, lo, y al ser banda libre, tienes otro problema, ¿no? No 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 planificas porque yo no hablo... Capaz, yo soy un operador Lora One, digamos. Yo quiero poner en Lima, en Bogotá, en, en Santiago, poner mi, mi central de Lora One, y utilizo Ah, 915. Ya, muy bien. Entonces, en Santiago, acá empiezo a transmitir. Pero justo allá en Chile, también igual están utilizando la banda 900 para Entel, para el proyecto FDT. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> eh, Lástima, tengo que agarrar y achicar mi, mi, mi campo de acción, mi, el uso de mi espectro, ¿no? Y poder utilizarlo ahí, ¿no?
0: Claro, claro, Pedro, este, muy interesante. O sea, por arriba de los 915 debería de como que operarse, ¿no? Y ya por fuera de ello, este. Afect bueno, por arriba de los 915 también afecta un poco a los proyectos que tienen que ver con LoRa, según lo que tengo entendido. Eh, quería hacerte una última consulta, Pedro. Por último, ¿hay equipos LoRa u otros dispositivos que operan en Perú en la frecuencia de 433 MHz? ¿Cómo es eso posible?
1: Mira, en la banda 400, eh, ¿qué tenemos? En el Perú está asignado, en la banda 400, está asignado para el móvil marítimo. ¿Ok? El móvil marítimo, o sea, del 415 al 495, en el PNAF está asignado eso. O sea, no, no deberías tener otra otra otro uso de la frecuencia. ¿no? Según, según la, la, la última resolución, del, la última publicación del PNAF acá en el Perú. Lo que sí me llama la atención está que en la banda 450, en el la frecuencia de 450 MHz, hay una telefónica la telefonía móvil fija. Y ahí hay que dar una, un cheque un poco más, ¿no? que lógicamente es para una posterior... Eh, su posterior podcast.
0: Ok, Pedro. Ok, este, te agradecemos mucho, Pedro. Esperamos que hayas podido aclarar las dudas de nuestros oyentes, interesados en traer equipos Lora One y seguir, bueno, desarrollando proyectos de Internet de las Cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por, por absolver nuestras dudas.
1: En lo, en lo que se pueda, ¿no? Ya somos, soy miembro de la comunidad IoT Perú y bienvenida a las consultas a través de. De, de, del, del grupo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente podcast de la comunidad IoT Perú. Hasta la próxima.